0: Bom dia, boa tarde, ou quem sabe, boa noite. O Psicocast está começando. Esse é o episódio 28 de um podcast que alia arte à saúde mental. No episódio de hoje, falaremos sobre como o sono e a saúde mental estão intimamente ligados. Discutiremos sobre os distúrbios do sono e o impacto na saúde
1: mental. Eu sou Thaís. E eu sou a Ana Paula. Somos estudantes de medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM. No episódio de hoje, contamos com a presença do Dr. Bruno Louzer Emmerly. Ele é médico pela Universidade Federal de Juiz de Fora, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria e da American Psychiatric Association, pós-graduado em psiquiatria pelo Instituto Israelita Albert Einstein, Membro do Observatório Internacional de Neurociências e Desenvolvimento Humano da Unilogos e também é médico auxiliar no Instituto de Pesquisa Dr. Francis Silveira. Dr. Bruno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Olá, muito obrigado, muito obrigado. Queria deixar aqui meu agradecimento a toda a equipe do Psicocast, principalmente a Thais, que foi quem entrou em contato comigo, trazendo o convite para que eu pudesse participar aqui, falando de distúrbios do sono, impacto na saúde mental. Mas deixo aí o meu agradecimento a toda a equipe que confiou em mim para estar falando um pouquinho com vocês hoje sobre aquilo que nós temos vivido, estudado e aprendido a cada dia. Momento cultural.
0: O sono que desce sobre mim. O sono mental que desce fisicamente sobre mim. O sono universal que desce individualmente sobre mim, esse sono. Parecerá aos outros o sono de dormir, o sono da vontade de dormir, o sono de ser sono. Mas é mais, mais de dentro, mais de cima. É o sono da soma de todas as desilusões. É o sono da síntese de todas as desesperanças. É o sono de haver mundo comigo lá dentro. Sem que eu houvesse contribuído em nada para isso. Esse trecho é do poema O Sono Que Desce Sobre Mim, assinado por Álvaro de Campos, um dos muitos heterônimos de Fernando Pessoa, que foi um importante poeta, tradutor e crítico literário português. Nesse fragmento do poema, o autor demonstra que, enquanto para algumas pessoas... O sono é apenas a necessidade de dormir, para outras pode ter muito mais
1: significado. O sono é um estado comportamental complexo, de natureza cíclica e recorrente. Entender seu funcionamento não é fácil e envolve destrinchar uma série de mecanismos eletrofisiológicos que o compõem. Entretanto, de uma forma mais simplificada, sabemos que o tempo médio de sono, considerado ótimo, é de 7 a 8 horas por noite. E esse período se divide em dois estados fisiológicos, o sono REM e o sono não REM. Dessa forma, doutor Bruno, você poderia fazer uma diferenciação entre esses dois tipos?
2: Certo, vamos lá. Antes de diferenciar os dois tipos aí, né, de sono, que foi pergunta final, queria falar um pouco sobre essa questão do tempo médio de sono considerado ótimo como foi citado aí agora nessa pergunta. Segundo a Associação Brasileira do Sono, que é uma entidade científica brasileira dedicada ao estudo e promoção da saúde do sono, o tempo aí considerado ótimo, entre aspas, vamos colocar assim, seria de 7 a 9 horas por dia de sono para adultos de 18 a 64 anos. Temos que, recém-nascidos, eles tendo essa idade bem maior de sono, de 14 a 17 horas por dia, e aí vão crescendo, né? e os bebês, crianças idade pré-escolar, idade escolar vão diminuindo essa necessidade de sono, até a adolescência e chegada até a fase adulta, que temos aí essa colocação de 7 a 9 horas como indicação do período de sono considerado adequado para a maioria das pessoas, tá? Diferenciando agora os dois tipos de sono, a gente tem aí o sono REM e o sono não REM. É, esses nomes eles vêm do Significado do seu nome em inglês, que seria Rapid Eye Movement, que seria o movimento rápido dos olhos, ou o n que seria o No Rapid Eye Movement, que seria o movimento não rápido dos olhos, para fazer essa diferenciação desses dois períodos, tá? Como o ciclo completo ele dura cerca de 90 a 100 minutos, ele é repetido aí de 4 a 6 vezes por noite. O sono não REM, ou n REM é, ele vem antes e possui quatro estágios. E é essencial para a recuperação da energia física. Pois é nesse sono. Que, que existem o descanso profundo. E a menor atividade neural. Tá? Então vamos diferenciar esses estágios. E seria assim. O estágio 1. Um, ele ficaria aí a fase de sonolência. De transição entre o estado de vigília e o sono. Quando a pessoa pode ser facilmente despertada. A melatonina que é um hormônio responsável por regular o sono e que muitas pessoas utilizam, inclusive, para auxiliar na indução do sono, ela é liberada nessa fase, no estágio 1. Tá? Já eh, e nesse estado, já também, nesse estágio, perdão, já há aí uma redução também do tônus muscular. Quando entramos no estágio 2, o sono ele já vai ficando progressivamente mais profundo e já fica um pouco mais difícil do, eh, da pessoa ser despertada, por exemplo que a atividade cardíaca ela começa a ser reduzida, os músculos relaxam, a temperatura corpórea cai, e então é um estágio que começa a entrar ali numa profundidade maior. No estágio 3, já junto com o estágio 4, ali, forma um período de sono conhecido como delta, o sono profundo, mais profundo, né? ele é muito semelhante à fase seguinte, no estágio 3, então é muito semelhante ao estágio 4, e o tônus muscular ele diminui progressivamente estágio 4, aí sim, é a fase mais profunda do sono, onde ocorrem os picos de liberação de GH, que é o hormônio do crescimento, e de leptina, que é um dos hormônios aí que fazem controle do apetite. O cortisol também ele começa a ser liberado até atingir o seu pico máximo no início da manhã. E aí após o estágio 4, a pessoa passa novamente pelos estágios 3 e 2, então ele entra no sono REM. Na fase REM, é, em que os olhos se movimentam rapidamente, e a maioria dos sonhos ocorre, por exemplo, ao máximo relaxamento muscular e uma intensa atividade cerebral. A temperatura e as frequências respiratórias e cardíacas voltam a aumentar. Então é nesse momento que o que aprendemos durante o dia é processado e armazenado mesmo. Embora não resulte em um descanso profundo, é essencial para a recuperação emocional. O humor, a criatividade, a atenção a memória e o equilíbrio estão ligados a essa fase do sono.
0: A qualidade do sono está diretamente ligada à qualidade de vida do ser humano. Enquanto dormimos, nosso organismo realiza funções extremamente importantes, fortalecimento do sistema imunológico, secreção e liberação de hormônios, consolidação da memória, dentre outras. Entretanto, ter uma noite de sono adequada tem sido um desafio muito grande para várias pessoas. As perturbações do sono podem ocorrer em praticamente todas as doenças psiquiátricas e costumam fazer parte dos critérios diagnósticos para transtornos específicos. Assim, doutor Bruno, ressaltando a importância do sono adequado para o ser humano, como o sono afeta a saúde mental?
2: O sono desempenha um papel crucial na saúde mental e o seu impacto ele pode ser observado tanto na prevenção quanto no desenvolvimento de transtornos mentais. A qualidade e a quantidade adequadas do sono são essenciais para o bom funcionamento emocional e cognitivo. Muitas pesquisas, inclusive, têm destacado a relação íntima entre os distúrbios do sono e a saúde mental de maneira geral. É, os distúrbios do sono, como insônia, apneia do sono, narcolepsia, eles estão frequentemente associados a outros transtornos mentais. A insônia, por exemplo, é um sintoma que é comum em transtornos como depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós traumático e outros. Os distúrbios do sono eles podem agravar os sintomas psiquiátricos existentes e aumentar o risco de desenvolver condições mentais naqueles que ainda não têm o transtorno, por exemplo. Mas não deixa de ser muito prevalente como comorbidade. O que é isso? Aquele paciente que tem um transtorno mental associado a um, um outro transtorno do sono, por exemplo né? uh, outro problema é que a privação crônica de sono ou falta do sono adequado é, tem sido associada a um maior risco de desenvolvimento de problemas também não só os distúrbios de maneira geral mas a privação, principalmente nos dias atuais, onde o aumento da carga de trabalho o aumento da, dos afazeres a rotina mais mais pesada, mais arrojada, tem feito com que algumas pessoas optem por diminuir a quantidade de sono para poder conseguir executar o número de tarefas que aquela pessoa ali se propôs. Né? A falta de sono ela pode levar a alterações importantes do humor, um aumento da irritabilidade, dificuldade de concentração, diminuição da capacidade de lidar com o estresse, por exemplo. Além disso, a privação de sono ela também afeta negativamente a regulação emocional de maneira geral e pode contribuir para o surgimento ou agravamento de sintomas depressivos e ansiosos, por exemplo. Hoje em dia, uma queixa muito comum também tem sido de memória. Nós temos alterações de memória pós-Covid, nós temos pacientes é, mais senis que têm queixas de memória, que podem cursar com transtornos neurológicos e tudo mais. Porém, muitos pacientes jovens têm tido muitas queixas de problemas na consolidação da memória. Porém, quando vamos investigar, muitas vezes encontramos alterações no sono, né? porque durante o sono ocorre a consolidação da memória, o um processo essencial para o aprendizado e retenção de informações. E a falta de sono adequado pode prejudicar esse processo, dificultando a formação e a retenção de memórias. Isso pode afetar negativamente a função cognitiva e contribuir para problemas de saúde mental, como dificuldade de aprendizado, déficit de memória e problemas de concentração mesmo. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é uma relação muito íntima, de como o sono ele afeta a saúde mental, tanto nos transtornos de humor, como nas outras comorbidades, nos próprios sintomas depressivos e ansiosos presentes em algumas outras condições, como até em queixas aí de memória ou queixas de aprendizado. Isso tudo cursa com o um agravamento dos problemas do paciente porque qualquer área da nossa vida que começa a ter prejuízo, isso naturalmente nos gera um, um sentimento ruim e tende a piorar outras condições pré-existentes. É muito importante falar também que o ciclo sono-vigília desregulado ele costuma afetar muito o padrão de apresentação dos transtornos psiquiátricos. Por exemplo, no transtorno bipolar, as fases maníacas elas podem estar associadas a período de diminuição da necessidade de sono no paciente. Né? Isso mostra que existe uma íntima relação com a questão do ciclo de sono vigília e com a apresentação de algumas doenças psiquiátricas. Não que seja a causa da mania o fato de não estar dormindo. Inclusive, é, um dos pontos, critérios diagnósticos que podem ser utilizados é a, é a diminuição da necessidade de sono. O um paciente que dorme pouco e às vezes dorme duas horas por noite e acorda como se tivesse dormido uma noite de nove horas de sono, acorda descansado. Então isso é uma apresentação da patologia. O que eu queria ressaltar aqui é que essa relação é muito íntima, inclusive na apresentação de alguns transtornos. E a desregulação desse sono pode agravar é, os sintomas mesmo dos transtornos psiquiátricos, e dificultar muito a estabilidade emocional dos pacientes que já sofrem com uma dificuldade dessa estabilização. Né? Então, assim, acho que em resumo, eu falei bastante coisa, mas para resumir aqui agora, o sono adequado ele desempenha um papel fundamental para a nossa saúde mental. Eu dei alguns exemplos de como ele afeta, né? e a falta de sono e a qualidade ela realmente contribui tanto para o desenvolvimento de problemas psiquiátricos, de transtornos mentais, ou também para o agravamento de sintomas já pré-existentes. Né? Por outro lado, aí uma boa higiene do sono e a promoção de padrões saudáveis do sono, eles tendem a ter efeitos benéficos na saúde mental, auxiliando na prevenção e no tratamento de transtornos psiquiátricos.
1: O sono é regulado por diversos mecanismos básicos, e quando esses sistemas param de funcionar de maneira correta, ocorrem os transtornos do sono. Médicos que tratam pacientes com distúrbios psiquiátricos consideram os distúrbios do sono como sintomas. Alguns estudos realizados apontam que problemas do sono podem aumentar o risco e até mesmo contribuir diretamente para o desenvolvimento de alguns distúrbios psiquiátricos. Dessa forma, fala pra gente, doutor, quais são os transtornos do sono mais comumente encontrados em pacientes com distúrbios psiquiátricos?
2: Pacientes com transtornos psiquiátricos frequentemente apresentam transtornos do sono como comorbidades associadas. Algumas vezes apresentam sintomas relacionados ao ciclo sono vigília como sintomas aí associados à apresentação da, da doença é, do paciente. É importante ressaltar que os transtornos do sono e os transtornos mentais eles podem ter uma relação de mão dupla. Isso significa que os problemas de sono podem contribuir para o desenvolvimento ou para o agravamento dos, dos distúrbios psiquiátricos. Por sua vez, os distúrbios psiquiátricos podem afetar a qualidade e o padrão do sono. Então é muito importante o tratamento adequado de ambos. Mas vamos lá, então. A pergunta foi quais são os transtornos mais comumente encontrados né, nos pacientes que têm esses transtornos mentais. Dentro do DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, existe um capítulo que é voltado para os transtornos do ciclo sono-vigília. É, isso não significa que é, a prevalência de todos ali é altíssima, mas isso mostra que se temos ali um manual que é principalmente voltado para classificação de transtornos psiquiátricos e tem um capítulo falando dos transtornos do ciclo sono-vigília, isso mostra que existe uma grande importância desses transtornos do ciclo sono-vigília relacionados aos transtornos mentais de forma geral. Os mais comuns aí seriam a insônia, a hipersonia, a narcolepsia, o distúrbio do sono relacionado à respiração ou distúrbios do sono relacionados a alguma outra condição médica específica, né? É... E vou só citar brevemente o que significa cada um. Talvez tenha tenhamos ouvintes aqui de um público um pouco mais leigo. Mas a insônia ali seria classificado mesmo como uma dificuldade persistente para iniciar ou manter o sono, né? acompanhada de um prejuízo significativo no dia seguinte. Ou seja, o paciente não dorme, mas ele fica com sono, no outro dia ele está cansado, porque não conseguiu dormir. A personia é, estaria mais relacionada à sonolência excessiva e sono prolongado. Tá? É, quando se, na verdade, os sintomas, nesse caso, eles não, não correspondem a nenhum outro diagnóstico, é, de uma outra condição clínica. Principalmente transtornos relacionados a. Perdão, principalmente alterações relacionadas aos hormônios devem ser descartadas antes do fechamento do diagnóstico, porque são importantes fatores que podem levar à hipersonia, por exemplo. Às vezes, uma anemia, uma alteração é, de hormônio tiroidiano pode ser um fator importante a ser considerado. A narcolepsia, que eu citei, é um transtorno crônico do sono, uh, caracterizado por episódios que são irresistíveis e recorrentes de sono profundo durante o dia. E, frequentemente, são até associados aí por uma uh, perda de repentina do tônus muscular, o paciente dorme em situações que não deveria dormir, às vezes ele está em um convívio social e ele dorme, e tem essa questão toda. Tá? os distúrbios do sono relacionados à respiração é, podem incluir aí a apneia obstrutiva do sono e a hipopneia obstrutiva do sono seria uma obstrução parcial ou completa das vias aéreas durante o sono e isso gera esses problemas respiratórios e, e despertares frequentes citei também distúrbios de sono vigília de, de perdão de sono vigília devido a outra condição médica diz é um paciente que tem ali já um transtorno neurológico um transtorno respiratório que vai ter essa, essa apresentação, tá? É, sobre a, a porcentagem de cada um dentro, dentro dos transtornos mentais, a gente gastaria muito tempo para eu poder especificar cada um aqui, tá? Eu acho que te, daria um episódio inteiro, só para a gente falar disso. Mas eu acho que eu, eu citei os principais e, e, e eles têm uma boa prevalência, sabe? Tem uma boa prevalência. E eu destaco aqui a insônia e a insônia e a, a hipersonia são os dois mais frequentes que entram em várias, várias, várias comorbidades psiquiátricas com essas apresentações, tá? Insônia, paciente com depressão, paciente com ansiedade, paciente com transtornos de, outros transtornos de humor, paciente com transtorno de personalidade, costumam cursar com insônia. Hipersonia mais comum pegar o paciente que tem aquele tônus basal ali mais hipomodulado, o paciente mais deprimido, pode ter essa, essa hipersonia. Esses seriam os mais frequentes aí é, que a gente vê mesmo como comorbidades dos transtornos psiquiátricos.
0: Como foi possível perceber durante as falas de hoje, o sono é fundamental para a saúde mental, e deve ser considerado como uma prioridade para manter um equilíbrio emocional e cognitivo saudável. Quais seriam as orientações para o tratamento de transtornos do sono, Dr. Bruno? Incluindo as mudanças nos hábitos de vida. E como a chamada higiene do sono pode ajudar nisso?
2: O sono desempenha um papel crucial na saúde mental e no bem-estar. Transtornos do sono como insônia, narcolepsia, hipersonia, distúrbios do ritmo circadiano, podem ter um impacto significativo na qualidade de vida de uma pessoa. Felizmente, existem várias orientações e mudanças que podem ajudar a tratar esses transtornos e melhorar a qualidade do sono. O conceito importante nesse contexto é a higiene do sono. E como que ela pode nos ajudar? A higiene do sono, refere-se a práticas e comportamentos que promovem um sono saudável e de qualidade. Vou dar aqui algumas das orientações que eu costumo dar, inclusive, para os meus pacientes e amigos. Sobre mudanças nos hábitos de vida mesmo, que costumam ser muito úteis para melhorar a qualidade de sono. Tá? Então, o primeiro é manter um horário de sono regular. Tá? Tentar ir para a cama e acordar aproximadamente no mesmo horário todos os dias, incluindo nos finais de semana, porque a rotina ela é muito importante. Isso ajuda a regular o relógio interno do nosso corpo, e promove um padrão de sono um pouco mais consistente. Também é muito importante criar um ambiente propício ao sono. Garanta então que o seu quarto seja um quarto escuro, silencioso, com uma temperatura agradável e seja um ambiente confortável. Usar cortinas persianas ou até máscaras para dormir para bloquear a luz excessiva e reduzir também ruídos externos com tampões de ouvido, ou sons mais suaves de fundo, um ruído branco, podem ser muito importantes para criar esse ambiente bem mais agradável e propício ao sono. Também é importante evitar estimulantes, limitar o uso de cafeína, nicotina e álcool, especialmente nas horas que antecedem o horário de dormir. Essas substâncias elas podem interferir e costumam interferir na qualidade do sono também é muito importante a prática de atividade física regular porque o exercício físico ele ajuda a promover um sono mais saudável no entanto devemos evitar alguns exercícios mais intensos muito próximos aos horário, perdão muito próximo ao horário de dormir pois isso poderia ter um efeito mais estimulante dificultando ali é, um melhor padrão de sono tá? sobre a rotina o primeiro ponto que eu falei foi sobre o estabelecimento de horários, mas também é muito importante tentar estabelecer uma rotina mais relaxante nas horas que antecedem ou nos minutos que antecedem o horário de dormir. Criar uma rotina pré-sono tranquila e relaxante pode incluir aí atividades como tomar um banho mais quente, ler um livro, ouvir uma música mais suave ou até praticar técnicas de relaxamento como meditação e uma respiração mais profunda podem ajudar muito. Também é muito importante evitar o uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir. A luz emitida pelos smartphones, tablets, computadores, principalmente a luz azul, ela pode interferir muito na produção da melatonina, que é um hormônio que regula o sono. Então desligar esses aparelhos pelo menos uma hora antes de dormir. Alguns dispositivos, hoje na verdade na maioria deles, na maioria dos smartphones, eles têm alguns filtros... De, que alguns chamam de luz noturna, modo noturno, é, filtro de luz azul que eles conseguem deixar a temperatura da tela um pouco mais quente diminuindo assim a intensidade da iluminação azul que é emitida para tentar prejudicar menos aí a produção de melatonina e prejudicar menos o padrão de som também é importante limitar cochilos durante o dia Aquelas pessoas que dormem 3, 4 vezes durante o dia por 30 minutos tendem a ter um, uma piora no sono noturno. Se você precisar tirar um cochilo, tente limitá-lo a poucos minutos e evite fazê-lo mais próximo do horário de dormir à noite. Tá? É importante lembrar que essas são apenas orientações gerais que nós passamos e que cada pessoa tem as suas particularidades. Então se você tem dificuldade, para dormir tem encontrado dificuldades significativas com seu sono é muito aconselhável que você busque a orientação de um profissional mesmo é, busque o seu médico <coughs> ou um especialista em sono para poder te ajudar um pouco mais com isso tá? além da higiene do sono outras coisas são muito importantes as mudanças nos hábitos de vida de maneira geral e também algumas é algumas técnicas terapêuticas e abordagens terapêuticas, como, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, que pode ser muito utilizada para insônia e tem bons resultados. Né? Então, a psicoterapia associada à atividade física e todas essas outras coisas é muito importante. Tá? Então, assim, a higiene do sono, tentando resumir um pouco agora, a higiene do sono, ela nos ajuda, pois ela diminui os fatores estressores e os fatores que atrapalham o sono. A ideia é evitar as interferências dessas outras situações para que o nosso sono seja um sono mais natural. Quando eu falo natural, eu sempre dou exemplo os meus pacientes assim. Imagina que você estivesse vivendo há milhares e milhares de anos atrás. Você não teria essa luz do smartphone, você não teria um padrão de ficar acordado a noite toda, porque você não teria luz elétrica. Então, assim, a tendência de tentar... Voltar aos padrões naturais, respeitando o ciclo cicadiano, hum, respeitando os horários que nós temos a iluminação natural, isso costuma gerar muitos, muitos, muitos benefícios para essa regulação do sono e dessa forma, como já estamos falando aqui desde o início, trazendo benefícios para a saúde mental de uma maneira geral
1: as perturbações do sono podem ocorrer praticamente em todas as doenças psiquiátricas dentre as queixas de sono mais frequentemente observadas na maioria dos transtornos psiquiátricos encontramos a dificuldade para iniciar e manter o sono em sono inicial e de manutenção respectivamente sono não reparador e interrompido dessa forma nos explique como funciona o tratamento para esses pacientes que apresentam tanto o transtorno psiquiátrico quanto o transtorno do sono. Deve-se fazer alguma intervenção específica?
2: Vamos lá. O tratamento dos transtornos psiquiátricos e dos transtornos do sono eles devem acontecer, tá? Muitas vezes esse tratamento pode ser sobreposto por ser o mesmo. Por exemplo, Alguns transtornos mentais, eles têm a terapia cognitivo-comportamental como primeira linha de tratamento, com mais resultados. E, às vezes, alguns transtornos de sono também têm a terapia cognitivo-comportamental como uma abordagem fantástica para a melhora do quadro. Né? Então, assim, é muito difícil falar como funciona o tratamento para esses pacientes que têm os dois quadros, porque existem transtornos muito diferentes. Então, nós podemos ter, por exemplo, aí, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o um transtorno do neurodesenvolvimento, que está aí associado a um transtorno de sono, pode acontecer. E, por outro lado, a gente pode ter um transtorno depressivo maior, um transtorno de ansiedade generalizada, relacionado a algum transtorno de sono. E os tratamentos eles são diferentes das patologias, porém o que é mais importante se falar aqui é que o tratamento deve ser feito. O mais importante de tudo é a gente saber disso. É importante fazer o tratamento. Sobre ter alguma intervenção específica, como eu falei, aí a gente vai precisar analisar caso a caso. Até porque os transtornos do sono, eles também têm mais de uma apresentação, né? Mas é, algumas coisas são comuns para todos. As mudanças dos hábitos de vida, a realização de psicoterapia, isso aí vai ser muito importante. Obviamente que às vezes um transtorno do sono relacionado a uma condição é, mais anatômica, uma apneia obstrutiva do sono, obviamente que a terapia cognitivo-comportamental não vai ter ali a, aquela importância tão significativa quanto talvez uma mudança de estilo de vida. Se o paciente for obeso, por exemplo, uma mudança de estilo de vida com atividade física tende a melhorar esse quadro. Mas os quadros que são entre aspas, menos anatômicos, vamos colocar assim, é, e estão mais relacionados a, a questões mais subjetivas, do padrão de saúde mental, do adoecimento é, relacionado às emoções principalmente, vão ter uma melhora mais significativa com, com esses tratamentos que, que nós estamos propondo aqui. tá É importante que em alguns casos é necessário, a prescrição de medicamentos para melhorar o padrão de sono e também para tratar os transtornos psiquiátricos relacionados e os medicamentos eles devem ser utilizados porque quando são indicados a não utilização do medicamento é prejudicial para o paciente muitos pacientes têm medo eles ah doutor não quero ficar dependente do remédio e tudo mas o risco maior é sempre a gente não tratar o paciente tá então, assim, eu, eu acho que é uma pergunta um pouco difícil de, de responder de uma maneira simples, porque é, intervenção específica é de caso a caso. Assim. Mas eu acho que para fechar, e, e se vocês saírem daqui desse podcast hoje com isso na mente, eu já fico muito feliz. É, cada caso deve ser individualizado e tratado é, com o com seu projeto terapêutico singular. Ali. Então, nós devemos <coughs> Perdão. Então nós devemos analisar realmente caso a caso para que as intervenções elas sejam mais corretamente aplicadas sem causar nenhum tipo de prejuízo para o paciente.
0: Dr. Bruno, muito obrigada pela sua presença no nosso podcast. As portas do Psicocast estarão sempre abertas para você e sinta-se
1: sempre muito bem-vindo para nos auxiliar nas nossas discussões. Nosso podcast está chegando ao fim. Enquanto nosso próximo episódio não sai, aqui vai uma sugestão de livro para vocês. O nome é Por que nós dormimos? A nova ciência do sono e do sonho. Do autor, neurocientista e especialista em sono Matthew Walker. E fala sobre como o sono afeta cada aspecto do nosso bem-estar físico e mental. Esse livro aborda como podemos aproveitar o sono para melhorar o aprendizado, o humor e os níveis de energia, regular hormônios, prevenir câncer, alzheimer e diabetes, retardar os efeitos do envelhecimento e aumentar a longevidade. Além disso, o autor conta com os mais recentes avanços científicos e décadas de pesquisa e prática clínica para a produção desse conteúdo. Por fim, é possível encontrar também uma análise dos transtornos, como a insônia e os malefícios do uso de remédios para dormir, além de oferecer alternativas não medicamentosas para a falta de sono e valiosas dicas práticas para dormirmos bem todas as noites.
0: Como foi falado anteriormente, a higiene do sono é um dos processos fundamentais no tratamento dos transtornos do sono. Com práticas diárias simples, é possível alterar a qualidade do sono desses indivíduos para melhor. Dessa forma, uma das ferramentas que pode ser usada na higiene do sono é a meditação guiada antes de dormir. Atualmente, a meditação tem deixado de ser vista como uma atividade exclusivamente para grupos com estilo de vida considerado tranquilo e segue em alta entre decididos a transformar a própria rotina em uma jornada mais equilibrada, apostando, por exemplo, na prática Mindfulness, que consiste em focar no momento presente, ou seja, atenção plena ao que está sendo executado. Para isso, podemos contar com aplicativos e até mesmo vídeos no YouTube, que auxiliem nessa
1: meditação antes de dormir. O Psicocast foi criado com o intuito de trazer mais luz às pautas relacionadas à saúde mental e de combater os preconceitos atrelados a essa temática, por meio da arte. Obrigada, ouvintes, por ficarem até aqui com a gente. Não deixem de nos seguir no Instagram.
0: Nosso perfil é arroba psico.educação, sem cedilha e sem tio, e se inscreva também no nosso canal do YouTube, só procurar por psicoeducação.famuc e ficar ligadinho nos nossos conteúdos. Lá você encontra postagens sobre os principais temas abordados por aqui e o nome de livros, músicas ou filmes indicados em cada episódio. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui.
1: Até a próxima! Esperamos vocês no próximo episódio. Lembrando que o Psicocast vai ao ar mensalmente na última semana do mês. Tchau, tchau!